1: Genom att hon är presenterad på riksdagen och inför alla ständen, inför adeln och präster och sådär- så är alla överens om att ja, men det är hon som ska ta makten och få den en dag. Och det är ingenting som man ser som någonting konstigt egentligen. Och riksrådet, det vill säga de som träder in och styr landet då, medan hon är eh, omyndig- det är ju, de ser det också som helt naturligt att det är hon som ska få makten. I och med att hennes pappa har haft så stark legitimitet- så det liksom överförs på henne. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Drottning Kristina är en av våra mest omtvistade regenter. Hon chockade sin omvärld när hon först abdikerade från kungamakten och senare konverterade till katolicism. Senare undersökte hon möjligheten att återfå den svenska kronan och hon konspirerade för att bli regent i Napoli. Redan som ung regent etablerade sig drottning Kristina som en maktspelerska som belönade och spelade ut olika maktgrupper mot varandra för att stärka sin egen makt. Det gör hennes abdikation från tronen bara tio år efter att hon blivit myndig än mer mystisk. Erik Pettersson historiker som har skrivit två böcker om drottning Kristina. Maktspelerskan, drottning Kristinas revolt samt drottning utan land, Kristina i Rom. Som dessutom i höstas här gavs ut i någon slags samlad upplaga, eller hur? Mm. Ja, men det stämmer bra det. Ja, det. Intresset för drottning Kristina verkar aldrig riktigt försvinna.
1: Nej, hon är ju speciell på det sättet att de dilemman hon står för är ju så tidlösa på något sätt. Så de berör ju fortfarande så jag, jag tror det är mycket det som är tilltalande med att diskutera henne och både läsa vad hon har skrivit och, och se hur hon agerar i ganska
0: svåra situationer. Vi spelade ju in ett avsnitt här i höstas där vi, där vi utgick från en sån här söktopplista och då hamnade ju drottning Kristina, nu kommer jag inte ihåg exakt position längre, men det var väldigt högt upp. Så att, intresset finns ju där. Men... men... På den här tiden, vi, 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 vi satt och pratade lite om historier i största allmänhet här innan och vi sa att det kan vara svårt att få färg ju must ju längre tid man går för det finns liksom inte sådana här personliga källor. Mm. Men, men drottning Kristina skrev ju faktiskt någon slags självbiografi. Mm.
1: Hon gör det i slutet av sitt liv. Hon är ungefär 55 när hon börjar skriva den här. Och då har hon gjort flera försök att skriva den tidigare. Så det finns tillbaks till... Hon är kanske i 35 års åldern det är då hon börjar egentligen. För hon vill på något sätt rättfärdiga, det som man kan se i alla fall självbiografin, rättfärdiga sitt beslut att lämna Sverige, lämna sin tron och sin tro-religion. Hon byter ju till katolicismen. Så det är som att hon skriver det här för att skriva av sig och ge mm. sin version av. Vad som har hänt? Men det är ingen omfattande biografi. Nej, utan hon börjar med sin barndom och beskriver sina föräldrar och sin egen barndom. Och sen upp till ungefär att hon är tio. Sen slutar den där. Jaha,
0: så det är bara hennes tio första ja, år? ja. Det, det, det var ju olyckligt för dig då, som har skrivit två böcker om drottning Kristina.
1: Ja, fast samtidigt så ger den ju väldigt mycket färg och must åt eh, både hur hon vill se sig själv, alltså man får ju en bild av det, eh, och sen så ger det också en bild av att hon vill visa att hon var väldigt intresserad av katolicismen redan från att hon var barn. Och det är också en intressant... Låter inte det lite orimligt? Det är, det är väldigt orimligt. För att eh, man kan se det i olika versioner som hon skriver av den här självbiografin. För det här är ju den sista då som jag refererar till här i början. När hon är 55. Det är då hon verkligen skriver ut att det var ända sedan barndomen som hon hade varit intresserad av katolicismen. Och hon försöker visa det med olika exempel att hon var dygdig och så, enligt katolskt sätt att se det.
0: Men hade hon katolska människor i sin närhet när hon då? Nej, nej, nej. Och jag menar, det vet väl alla lyssnare här, att drottning Kristinas pappa, det var ju Gustav II Adolf, den, protestantismens försvarare. Mm. Eller hur jag nu ska beskriva honom. Precis, och det
1: visste hon ju själv med att det var så. Och hon måste ju ha vetat att de som läste och skulle läsa det här också måste ha vetat om det. Mm. Så det
0: känns inte som att hon ger någon riktig sandbild av
1: sin barn Nej, utan, och det är det som jag tror Eller min egen hypotes för det här Är att det, på något sätt så blir det för skevt För henne när hon väl ska skriva ihop Den här, det är därför hon måste sluta det här projektet Så maktspelerskan, den boken Tar egentligen avstamp när hon sätter sig ner Och ska försöka skriva sitt livshistoria Men hon får liksom inte ihop Bitarna, den här förklaringen Nej.
0: Som hon vill, vill ska stämma Är inte de som och, faktiskt hon kan, var och, Om hon hade försökt vara ärlig så kanske hon hade fått ihop det
1: Ja, om hon hade försökt det, men eh, hon hade nog ganska starka skäl till att inte vara.
0: Kristina är väl inte den första människan som har skrivit en för Ljugens självbiografi, så det kan vi väl förlåta henne för tycker jag. Ja, det är en gammal tradition. Ja, men du, Kristina omföds ju 1626. Vilken, vilken position har Sverige i, i Europa då alltså? Är vi en fullfjädrad stormakt då än? Eller, eller är vi på gång? Eller vart ligger vi någonstans? Ja, det beror på vad man menar
1: med stormakt. Men det som är grejen då är att Gustav Andalaf, hennes far, då, har varit kung i 15 år vid det laget. Och han har ju kämpat en massa krig som han ärvde från sin pappa, Karl IX. Och de krigen har gått ganska bra med tanke på hur illa, rustat och fattigt Sverige egentligen var. Varför har de gått bra då? Det beror på att han har omgett sig med bra rådgivare som har hjälpt honom till att reformera hela landet. Och Axel Oxenstierna är ju den mest kända av de här. Och han gör om krigsmakten och börjar med inledningsverket Alltså att man tar bönder som soldater och så skriver man ut den egna befolkningen. Och det är ett billigt sätt till att få mycket soldater- Snabbt. så det handlar väldigt mycket om organisation egentligen. Väldigt mycket om det. Mm. Och sen får han in mycket skatter på ett sätt som tidigare kungar inte fått och drar igång mycket grejer, mycket näringsliv och sådana saker. Och ett nytt Göteborg grundas i föregång handen på och såna saker. Så
0: 1626 så, så är Sverige det är mer än bara ett stormakt i vardande. Vi är någonstans på kanske inte fullfjärdig stormakt, men vi är ändå någonstans där.
1: Ja, om man ska liksom se det så så är det ju ungefär halvvägs på väg mot någonting kan man säga man har ganska mycket börjat eh, de här ambitionerna till att bli någonting mer än bara en regional makt eller vad man ska säga till att försöka påverka på andra sidan Östersjön när det vid den tiden men sen snart så kommer ju Augusten att flytta över kriget till Tyskland och då börjar ju på allvar blir att han expanderar
0: men jag har spelat in andra avsnitt här om, om eh, Sveriges koloniala ambitioner och, och, och de fanns ju men de var ju väldigt blygsamma kan man säga det är ju runt Östersjön mm. som det svenska intresset fokuserar egentligen mm. den här det nya Sverige är ju ett av de mer misslyckade projekten i, i, i svensk historia kan man väl säga men med när andra länder ändå började liksom verkligen satsa på att bygga upp kolonialmakter bortom haven. Liksom.
1: Precis, och där säger ju också någonting om hur små resurser Sverige hade. Mm. Det är en resursfråga. Ja, alltså om man jämför med Nederländerna som ju är ledande makten och sen England. De hade ju jättemycket ekonomiska möjligheter. och en stor, alltså Båda länderna hade stora handelsflottor vilket Sverige inte hade. Mm. Så att helt enkelt fanns inte de praktiska möjligheterna för Sverige att ha kolonier någon annanstans. Som i Amerika eller Afrika Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people
3: today.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify.
0: Det är ju det här ständiga bekymret våra regenter har haft: det här med att de måste få någon att överföra makten till. För, och framförallt då helst föda en son. Men när Kristina föds. Har vi kvinnlig arvsrätt till kungen kronen då? Ja,
1: det har vi. För det Johan III hade infört där, eh, Det vill säga, vad blir det Kristinas eh, farbror? Mm. Eh, det, Varför införde han det? Han införde det antagligen för att han hade en son Sigismund som ju var äldst då, och skulle ärva tronen. Men näst i tur så hade han en dotter och det var Anna. Och om någonting skulle hända Sigismund så tänkte han nog att det vore bra om dottern någonstans kunde träda in. Mm. Säker uppmakt. Eh, ja, exakt. Mm. Alternativt att han kanske tänkte Johan då att Anna kanske skulle bli drottning över Sverige eller kung då formellt. Eh, ta över makten i Sverige eller medan Sigismund var kung över Polen mm. så, 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 så
0: kvinnliga anser, det är det liksom accepterat även i liksom i, i höga och sådär eller, eller är det något som bara kungen har drivit igenom som finns där eller eller är det allmänt accepterat ja det där är ju en äh, lite intressant fråga ehm,
1: i grund och botten så var det inte som att det var något märkligt med att kvinnor styrde. Mm,
0: det har vi pratat om
1: tidigare. Ja, ja. Ja. Och, och Utan ofta så är det mer dynastiska, alltså man har släktmässiga anspråk. Det, det är sådana grejer som avgör. Men vid den här tiden, då var ju Sverige ett arvkungadöme, så själva att makten skulle ärvas inom familjen, det var ju ingen som såg så konstigt. ja. ja. Mm. Och då tror jag man bara såg det som en ganska naturlig del i det att även låta kvinnor.
0: Det märker man också när man läser dina böcker. Det finns ju hela tiden en rädsla här att om, om vi inte liksom säkrar upp successionsordningen mm. så, så, så kan vi få inbördeskrig. Det är ju den känslan man får. Att, och, det är liksom ganska breda grupper som fruktar det här. Och, mm. Liksom inte bara högaden utan även bönderna verkar vara angelägna om och få ordning på det. Ja,
1: och det där är ett gammalt historiskt argument även om man går tillbaka till 1300-talet och den här kungastyrelsen. Där också är det samma sak att man trycker på att ja, men det är bättre att man ärver kungamakten. På medeltiden valde man ju kung i Sverige men då, redan då så sa man att ja, men det var bättre för stabiliteten i landet om man ärvde den så att man inte kunde liksom få de här striderna om makten. Mm. Så att det är en ganska brett, frankrat tanke det här med, mm. med arvet av
0: mm. makten. Gustav II Adolf, han dör ju 1632 i Lyssen, mm. i dimmerna i Lyssen. Fanns det några ifrågasättning av att Kristina skulle, skulle få makten då? eller? Eh,
1: nej, det gör det inte egentligen utan eh, redan eh, på riksdagen 1627, när hon bara är ett år gammal ungefär, så har man presenterat henne som arvträd eller efterträdaren och den som ska ärva tronen eh, och alla är med på det och sen vet man ju vad det är som gäller
0: Gustav II Adolf har jobbat på det ska här Ja, att det ska bli så.
1: precis, precis. Så, alltså, och alla, genom att hon är presenterad på riksdagen och inför alla ständen inför Aden och präster och sådär, så är alla överens om att ja, men det är hon som ska ta makten och få den en dag. Och det är ingenting som man ser som någonting konstigt egentligen. Och Riksrådet, det vill säga de som träder in och styr landet då, medan hon är eh, omyndig, det är ju, de ser det också som helt naturligt att det är hon som ska få makten. I och med att hennes pappa har haft så
0: stark legitimitet mm, så mm, det liksom mm. överförs på henne. Mm. Drottin Kristina är ju sex år när Gustav Adolf har, har hon egentligen träffat... Jag tänker att han var ute och krigar rätt mycket. Mm, mm. Har hon egentligen träffat sin pappa någonting under uppväxten?
1: Eh, vi har en berättelse som hon skriver om i sin självbiografi och där precis när han ska segla ut i 30-årig kriget och det här är i juni 1630. Då är ju Kristina så alltså tre och ett halvt år. Alltså,
0: det, alltså är det talat att man har nästan inga personliga minnen? Nej. Så det, jag tror att 5-6 kanske man börjar få personliga minnen. Ja.
1: Och det, snarare är det nog så att hon har fått saker återberättat eh, av lite äldre släktingar. Och då kanske eh, sin eh, och pappans syster där Katarina är en sån person. Eh, men för enligt den här berättelsen så ska hon i alla fall ha ryckt honom i, i rocken lite för att få hans uppmärksamhet. Då, för han bryr sig inte så mycket om henne utan han håller på med massa andra grejer. Mm. Jag kan ju tänka mig att
0: närvarande fäder var vi kanske ingen stor grej. På nej, den här tiden. nej, så var det. Ju. Men, men eh, ganska snart efter Gustav II och Adolf dör, va, så, så skiljs ju Kristina ifrån sin mor. Mm. Varför? Varför gör det är ju, Varför gör man så? Ja, det
1: där är liksom slutpunkten på en ganska lång konflikt egentligen mellan Riksrådet och framförallt axor Ruxenstärna. Vad är riksrådet Det är typ motsvarande regeringen? Ja, riksrådet är ungefär motsvarande regeringen, ja precis. Och, och de ska gå ihop till att skapa en förmyndering, en liten inre klick av riksrådet gör det till att styra landet med, medan Kristina är omyndig och de här förmyndarna de hamnar i konflikt med mamman med Maria Leonora Kristina. Varför mamma. det? Därför att de har väldigt olika åsikter kring vad som ska hända med Kristina. Och Maria Leonora verkar ha drabbats av svår sorg och stänger in sig på Nyköpingshus med Gustaf Radovs lik under lång tid och Enligt alla berättelser så, här så ska hon ha draperat rummen i svarta sidan och hela tiden ha gått i svarta kläder. Hon blir galen. Alltså. Ja, men alltså, ja, och, och det, det är ju bilden som riksrådet vill framhäva. Nej, vi kanske inte ska ta det för så mycket allvar. Men att hon verkligen hänger sig kvar vid Gustav Adolf det är väldigt tydligt att hon gör. Och att hon försöker överföra det här ganska mycket på Kristina och det är riksrådet ganska eh, oroliga för. Att det här ska få negativa konsekvenser för Kristina. Att hon inte ska studera, att hon inte ska komma
0: ut och träffa folk. De, de verkar ju bekymrade över att Maria Eleonora ska prata, ska prata skit om Sverige. Ja, och det, för det är också en annan grej.
1: Att hon vill gärna åka till sina släktingar nere i Brandenburg, vill Maria Eleonora. Och framför det också, och eventuellt ta med sig Kristina också. Och där någonstans börjar ju
0: också riksrådet bli... Mm, det här börjar bli... Inte bra alls. Mm. Men det måste, hur gammal är Kristina då när, när hon skiljs från sin mor? Eh, tio. Ja. tio ja. Ja. Alltså, hon har först förlorat sin far och sen skiljs hon från sin mor. Mm. Vilka, vilka tyr hon ser till under? Vilka, är, vilka blir viktiga för henne under hennes uppväxt?
1: Eh, det blir framförallt Katarina eh, som är eh, Fasten, som är en halvsyster alltså, till Gustran Radolf. Katarina är gift med Johan Casimir av Pfalzweibrucken, alltså en tysk första som har invandrat till Sverige och han har i alla fall fått ett slott nere i Östergötland som heter Aha. Stegeborg mm -hmm. så det, han är liksom grev över det här slottet och Katarina bor med Johan Casimir där och de har ju flera barn bland annat en som heter Carl Gustav han kommer, som vi kommer att bli viktig i historien sen. Ja, ja. ja. och, och, och det är nästan som att Kristina blir inadopterad i den här familjen. Hon blir inte det officiellt.
0: Men, men så hon får inliga relationer till ja, ja. ja, det får hon. Ja.
1: Sen har vi flera andra som är viktiga för honom. och En är en, en, ytterligare en halvbror till eh, hennes egen far, Carl Karlsson Gyllenhjälm. Just det. Han är riksamiral i den här tiden.
0: Alltså illegitimt
1: barn? Eller? Ja. Ja, det. Precis. så han är född utanför, utanför Karl IXs äktenskap. Så han blir också en viktig figur och nästan lite som en fadersfigur också för Kristina. Så ja, hon har några stycken som hon tyr sig till. I alla fall.
0: Så, så det är ju liksom ingen fruktansvärd uppväxt här egentligen, eller? Nej,
1: samtidigt kan man ju tycka det är lite hårt att inte låta henne träffa mamman. Hon får träffa henne i perioder och ibland så får Kristina också komma till Gripsholm. Det på Gripsholm som Maria och några
0: bor Ja, som vi redan har pratat här så är det ju självklart redan vad, vad sa du, redan vid, när hon är ett år så, så, så presenteras hon som den framtida kungen, mm. framtida regenten mm. i Sverige. Så att det är ju självklart att hon ska bli kung. Ja. Eller, eller ja. drottning vad vi nu ska säga.
1: Så länge hon inte får någon yngre bror då. Så, Just det. Så är
0: det det. Då utgår från att man lägger ganska stor vikt vid vad hon får för typ av utbildning. Mm.
1: Det gör man absolut. Och redan från tidigt så, så trycker man på att hon ska få en ordentlig utbildning och hennes far säger det. Och utnämner en lärare till henne som heter Johannes Matti
0: mm. som är biskop i Strängnäs. Alltså det är inga dåliga lärare att få en biskop till henne. Nej, nej,
1: verkligen inte. Och den här Johannes Matti är en väldigt uppmärksamhet en man verkar han ha varit för han trycker inte så mycket på att det skulle vara skillnader mellan de olika protestanter och katoliker och så utan mm. han, är han, han... Han, är, han är, ju till med är protestant. Han är protestant, absolut. Ja. Men han, han, han visar inte det här förraktet avskyn för katoliker som många andra gör i Sverige vid den här tiden. Det finns ganska mycket schismer inom kyrkan vid den här tiden också som Kristina säkert plockar upp lite eh, så bilder av alla fall. Så hon har honom som huvudlärare i teologi och i sådana ämnen. Hon får lära sig språk, framförallt lära sig moderna språk, vilket var ganska nytt, alltså franska framförallt blir det hon skriver på. Mm.
0: Och, och i den här tiden, är franska ett etablerat språk i eliten? Det är ju senare egentligen. Det
1: bara... Ja, det är inte det, än så länge är det inte, utan det är fortfarande latin och framförallt tyska mm. som man använder sig av. Utan franska är ju senare på 1600-talet börjar det bli med när Versailles blir liksom det centrum i Europa, det är då det blir så Kristina är ganska tidig här men hon får i alla fall lära sig franska och hon får läsa alla de här gamla klassikerna också Alltså hon får en ganska humanistisk
0: När men du menar alla gamla klassiker Ja men
1: Augustinus hon. till exempel ja. Och även eh, tidigare Så alltså, Hon får en eh, De antik, antika ja.
0: författarna alltså. ja, ja absolut Så
1: hon får gamla romerska författare Och även sen alltså Om vi tänker övergången till De gamla kyrkofäderna man ska säga Så sånt får hon läsa mm.
0: Mm. Är, är hon duktig då liksom? Lär hon sig bra eller? Mm.
1: Ja, samtidigt så har det nog överdrivits lite det här med att hon skulle vara ett lärdomsgeni och sådana saker. Det, det ett... tror du inte på? Nej, utan det, det är snarare en bild som man ville liksom för att få hit eh, stora filosofer som Descartes. Och så. Då ville man eh, framställa henne som Minervan från norr och sådär. Som att hon vore ett lärdoms... Liksom. Hon, har hon efterlämnat sig några vetenskapliga manus eller något sånt? Nej, lite anteckningar om olika frågor har hon... Eh, så, men det är mer utredningar om Alexander den Store och den typen av grejer som hon har skrivit. Så inte, inte så mycket annat. Eh, men sen skulle jag säga också att som eh, lärare i politik eller statskonst så har hon också en stjärna. Just det. Det så, måste ju så vara så de, den bästa nästan. I den här så de sitter ner i ett antal timmar per vecka i alla fall. Och, och han lär henne allt och går igenom gamla, gamla fredsfördrag och så Ja, alltså
0: det Axel när vi kommer ju återkomma till honom här, men mm. han är ju, en otro, det är ju en central person i mm. svensk historia, alltså. eller hur? Oh, ja, mm, och, absolut. Och, och man han ganska... har ju varit viktig för den här övergången till att Sverige börjar bli en stormakt överhuvudtaget. Mm. Mm. Man får ju oftast, när man, man läser om, om de här förmynda regeringarna och sånt, man, man får ju ofta en känsla av att de här hög, högaden, de, de tyckte nog det var ganska skönt att ha omyndiga regenter. Ja,
1: så är det ju. Och för högadens del så är ju det här gyllene tid. Mm. Berikar de sig då? Eller? Ja, det gör de. Och mycket av jorden, man brukar säga det här med frälsejord, alltså att adern ja, köper en massa jord, den ökar ju jättemycket på kronans bekostnad. Alltså så Sånt som kronorna ägt, som kronojord, blir frälsejord. För att man äger och man får... Alltså under här eller, eller, eller redan mm. före det, ja. Alltså det har börjat lite smått under Gustav och Adolf, för han måste ju tjäna pengar och få in till krigen. Så då så säljer han mycket jord, men sen så börjar man donera mycket jord också från kronans sida till olika frälsemän, eller till olika adesmän. Då. Så man kan se där ett skifte väldigt tydligt. Och det är ju nu också som alla de här slotten börjar ploppa upp runt om i landet. De här
0: vackra 1600-slotten ja, som ja, vi finns. tänker
1: Tida till exempel som Axeloxenstjärnas eget slott och Skokloster börjar byggas och så. Så... Mm. Ja, så alltså det är verkligen en expansiv period för Aden Och 30-åriga kriget ska vi inte glömma som Gustav Adolf har gått in i och som Axel Oxenstierna driver vidare. Han är ju kvar i Tyskland efter att kungen har dött och driver på plats kriget och allierar Sverige med Frankrike Men det måste ju bara vara en massa kostnader eller fanns det även inte? Nej det fanns stora vinster att göra där och både för Sverige generellt så, för man fick in massa plundringsgods och så, men också i alliansen med Frankrike så fick man in jättemycket pengar det var miljontals riksdaler man fick per år bara för att ha trupper i det här
0: kriget En stor del av kriget finansierades med här franska ja, subsidier Ja, ja en just... jättestor del av det När tillträder hon som regent då?
1: hon blir myndigförklarad den dag hon fyller 18 år. Mm. Så det är åttonde... Och det är inte
0: självklart att man ska bli myndig när man är 18 eller? Nej,
1: utan Nej. myndighetsåldern var oftast, men inte alltid, det var lite så flytande, men oftast 21
0: i den här tiden. Vem är det som driver igenom att de ska bli myndighetsförklarad?
1: Ja, det är bra fråga Vem som gör det Vi vet, vi vet inte riktigt hur, hur förhandlingarna Går till, men alla verkar överens Om att det är då det ska ske Och Från att hon är 16 Så några år tidigare så har hon börjat vara med i
0: riksrådet mm, Så hon verkligen skolas Verkligen ja. in
1: i det här och... så då är hon med. Först är hon bara tyst i mötena För man skriver ju ner vad exakt alla säger Så då säger hon ingenting Men sen från att hon är 17-18 Då börjar hon säga grejer i riksrådet också
0: mm. Men jag kan ju ändå tänka mig här med de här gamla rävarna i riksrådet mm. som har väldigt mycket makt. Även om hon är liksom den lagliga regenten har det svårt att ändå. Det är inte självklart att hon kommer få makt, eller hur?
1: Nej, och särskilt inte som situationen har varit med att vi har den här förmindaringen som ju har haft jättemycket inflytande plus alla de andra riksråden. Vilket leder till att Aden har haft jättestarkt, eh, jättemycket inflytande i hela riksstyrelsen. Så det är klart, det är inte självklart att hon, eh, hon ska få något inflytande överhuvudtaget. Och sen är hon 18 år, ingen politisk erfarenhet överhuvudtaget. Och så sitter sådana rövarsmaktsloksen
0: där. Men det är ju väldigt mycket din maktspelerska, din bok där. Det handlar mm. ju väldigt mycket om det här egentligen. Hur ja. hon steg för steg faktiskt tar sin makt. Hur, hur, hur långt skulle du säga? Hur går det till och hur lång tid tar det tills faktiskt verkligen etablera sig som en makt i sin egen rätt? Alltså,
1: alltså det tar ett lite tag men hon gör ett första steg och det är ju att när hon blir myndig då och det är alltså på sin 18 mars då, 1644 så väljer hon att inte underteckna den regeringsform som Axel Oxenstierna hade trumfat igenom tio år tidigare. Så det gör egentligen att hon in, inte bunden utan något, någonting konstitutionellt. För det finns liksom ingenting som begränsar henne. hon, hon har inte skrivit på någon kungaförsäkran? Nej, nej, hon har ingen kungaförsäkran alls. Och, hon väljer Och det ger henne en
0: frihet som får egentligen ja, ha haft.
1: Ja. Ja. Men däremot kan man inte säga att hon är enväldig i senare bemärkelse att, att det står skrivet någonstans att hon ska vara enväldig. Så som Karl XI gör sen i Sverige utan, men däremot så finns det ju ingenting som binder henne det är ju två
0: lite olika sätt att men det, se. jag tycker det är en väldigt det uppstår ju något väldigt intressant här för att hon eftersträver ju uppenbarligen makten, hon vill mm. ju ha den mm. och sen har hon ju en sån som, som Axel stjärna som, som jag ändå har en känsla av att hon har en jag menar hon har ju någon slags relation till honom, hon har varit hennes lärare och kanske någon slags fadersfigur eh och så ska hon ändå bryta sig lös mot, för det är ju mm. han som styr, eller hur? Mm. Hur, hur, hur? Hur går det till när hon erövrar makten fullt ut egentligen? Mm.
1: Eh, och, för det är ju en väldigt intressant grej egentligen med hur vad Axel Oxenstierna själv, var står han egentligen? Ja. Står han på kungamaktens sida? Tidigare de tidiga, ja, men Tidigare historiker skulle nog ha sagt att ja, men det är helt självklart att han står på kungens sida att Gustav och Adolf Axel och Axel Oxenstierna de är bara två sidor av samma mynt men jag tror att det är mer avancerat än så och det är det vi ser under Kristinas tid att han stod inte alls så nära kungamakten som tidigare historiker har sagt och, men han får aldrig möjlighet att utmana Gustav Adolf så som han får under Kristinas omyndighetstid Nej. Så han har ju flyttat fram Adens positioner, Se till att de har fått ta mer och mer initiativ och det är det som Kristina sen försöker plocka tillbaks mm. mer och mer. Bönderna här och prästerna, är de inga politiska aktörer egentligen? Jo, Kristina ser till att de blir det igen genom att använda riksdagen och kalla in riksdagen till viktiga möten och när viktiga saker ska
0: avgöras. Så hon ser till att eh, ta stöd från de breda befolkningsvarorna. Mm. Men, men den här, det, det utvecklas ju kan man väl säga, som en konflikt mellan Kristina och Axel Oxelstierna. Mm. Alltså, vad, vad är liksom de mest allvarliga händelserna i den konflikten? Eh, alltså det är flera olika grejer, men en av grejerna är
1: ju den här frågan om krig och fred- Kristina tycker ju att Sverige ska gå i fred snarare än fortsätta kriget. Det här är ju det 30 kriget
0: som rullar på här.
1: Precis, och vi har även mm. ett danskt krig som Axel Oxenstierna är arkitekt bakom. Det krig som ibland kallas för Torstenssonskriget. Ett mm. ganska kort krig. men. Och där i så vill ju Kristina att det ska bli fred i båda de här. Både det danska kriget och det tyska kriget, så fort som möjligt. Och det vill inte Axel Oxenstierna och inte resten av högaden som har vunnit mycket på krigen. Så där i finns det en stor konflikt. Sen har vi en annan grej och det är att Axel vill ju att hon ska gifta sig. Och
0: det skjuter hon själv på. Det, det tycker att, jag är, det är ändå ganska imponerande att hon lyckas stå emot här. Hon är ju, hon är ju väldigt ung faktiskt. Ja. Så Hon måste ju ändå ha, ha vara en självständig kvinna. ja.
1: Och förstått att liksom alliera sig med andra personer för att få stöd i hon måste ju ha riksrådet. Hon
0: måste ha ett ganska avancerat politiskt tänkande ja. när hon lyckas
1: orientera sig i den här miljön. Liksom. Och det hon gör är ju en ganska kringgående rörelse kring Axel Oxenstierna egentligen. Så hon eh, börjar ju dels så ser hon till att eh, plocka in riksråd från andra kategorier. Eh, alltså sådana som är mer lågadliga. Och som Johan Adler Salvius är det mest kända exemplet. Och det här är ju i konflikt
0: med, med högaven. Ja, och
1: alltså och om man läser i Riksrådets protokoll så är det ju verkligen, det, det måste ha varit hetska debatter kring det. Är de det. fraktfulla mot varandra? Ja, ja, visst. Och, ja. och sen säger Kristina som avgörande så här, skäl där varför hon vill ha in Johan Adler Salvius. Och det är att när man vill ha goda råd då eh, frågar man inte efter 16 anor utan då är det bara råden som, om de är goda eller inte som avgör. Så, och då får hon till slut igenom att han får komma in där så hon skaffar sig nya allierade och plus att hon använder sig av de, den adeln som inte är så etablerad och där är ju familjen De La Garde, en familj
0: Det är inte högadel
1: De är högadel eller har blivit det, men de var ju invandrade från Frankrike bara några generationer tidigare och det gör att eh, de har inte har samma grundfundamentstöd. För, i för,
0: vad är högadel egentligen i relation
1: till lågadel? Alltså det är ju de betitlade adelsmännen. De som kallas för grevar och de som är friherrar. Det är de som är högaden. Och det är väldigt få. Man kanske tänker att det vore flera hundra, men så är det inte. Utan det är en kanske 20-30-tal 20, familjer, familjer. Ja, som är ja. vid den här tiden. Sen ser ju Kristina till att det blir många fler under sin
0: tid. Mm, men det är ju också ett sätt att stärka sin egen makt, och lyfta upp. Ja. Ja, just det. Eh, man ser ju liksom också vad familjebanden betyder i politiken här, för att bland annat som, som, som du beskriver här, Kristina vill ju uppnå fred, med, medan högånden verkar bromsa med Axel Oxelstierna i. Men bland annat så är hon ju på Axel Oxelstiernas son, som är fredsförhandlare under kalla, kalla kriget, håller jag på att säga, under 30-åriga kriget. Man säger inte 30-åriga kriget från den här tiden, man säger ju tyska kriget. Ja, kriget Eller? i Tyskland. Kriget i ja. Tyskland, ja just det. Men, men kan, du inte, kan, vi inte, kan du inte berätta lite om den konflikten mellan eh, Axel, nej säga, mellan Kristina och Johan Oxenstierna va? Mm. Just det. Eh,
1: bara helt kort så är det ju så då att eh, när fredsförhandlingarna kommer igång i, väst, i det som blir det västfarliska freden sen eh, så har man ju två representanter från Sveriges del. Dels så har vi Ax Axel Oxenstiernas egen son, Johan Oxenstierna som ju tydligt står på högadens sida och följer deras uppdrag och det finns en ganska avancerad korrespondans mellan Axel och Johan nere i Tyskland under de här åren där han försöker på olika sätt Alltså det, inte det, går... det drar ut i flera år. Ja. Det det. Och, och enligt Axel Oxenstiernas, vad han säger officiellt, så är det för att Sverige ska få tillräcklig kompensation för allt, alla kostnader man har haft i kriget, allting man har lagt ner på det och så. Och det, det ligger ju säkert någonting i det, men det är också ett sätt till att få kriget att fortsätta. Så Johan blir liksom en representant för hela den biten. Men sen har Kristina sin egen representant och det är den här Johan Adler Salvius. Som, som om. hon
0: lyfter upp i riksrådet.
1: Sen. Ja, som hon som belöning egentligen för hans insatser där i, i den här fredsförhandlingen.
0: Eh, och att han har varit så lojan mot henne då. Nej, men är, du har ett intressant exempel i din bok där hon skriver brev där hon är väldigt kritisk mot de två fredsförhandlarna. Men sen skriver hon ytterligare ett brev som hon skickar direkt till Hans Salvius och förklarar att du ska inte bry dig så mycket om vad jag skriver det där ena brevet. Nej, precis. Nej.
1: Så hon, det som Kristina gör själv, det är tydligt att hon har sin egen agenda gentemot och använder sig av Johan Adel Salvius. Så att, ja men det är en ganska intressant
0: så aspekter. Mm. Eh, Västfarniska freden, det är ju en av de stora frederna du, du beskrevde för mig innan vi gick in här i studien att det här är ju liksom, kanske blir liksom nästan som en mall för mm. hur fred ska förhandlas mm. fram efter det här. Så att, eh, och, och det sätter ju mycket den europeiska kartan och hur, hur, hur Europa ska fungera. Drottning Kristina är ju en av dem som undertecknar den här fredagen. Mm. Har det någon betydelse? Eller? Är det ett tecken på att jag menar, jag tänker i ett europeiskt perspektiv mm. man räknar med henne? Eller är det liksom?
1: Alltså om man bara tänker rent så vilka det är som vinner på, på den här fredagen så är det ju egentligen Sverige och Frankrike som är de stora segrarna. Vilka är förlorarna? Spanien framförallt. Men även resten av alltså Habsburgska familjen och Tyskland. För att det, det, det splittras ju deras välde egentligen genom den här freden. Och egentligen hela den, ja. För, men för Kristinas del så spelar det kanske inte så jättestor roll så. Men, men om man liksom ska liksom lyfta upp den västfaldiska freden lite och se vad den betyder så är det ju också det här med. Olika länder vid den här tiden är ju inte samma sak som vi tänker, utan det här med. Jag vill nästan inte säga att det är nationer än. En nationalstaten finns nej, ju egentligen. Nej, den gör ju inte det. Men här någonstans så kan man börja se någon sorts frö till det. För att här regleras det relationer mellan länder på ett sätt som vi känner igen sen under 1800-talet och under de stora fredsförhandlingarna som har varit sedan dess under 18-1900-talet. Och att man har liksom olika nästan intressesfärer och sådana saker. Att de olika länderna blir lite mer än vad de har varit tidigare. För innan så var det bara nästan olika förstar som kom överens. Om vi tänker oss hur det har varit sedan mm. tidigare. Mm. Men nu är det länder som kommer överens. Och man det är, går det är från två... förstemakt
0: till, till liksom narkotens
1: ja, makt. Ja, precis. Så. Och det är ja. två ganska olika saker. Och, eh, häris, och då blir det ju som att man får en liten vattendelare. Man får en skiljelinje mellan kungariket och regenten då vad jag ska säga, i landet så för Kristinas personliga del så spelar den här freden inte lika mycket roll som en fred under 50 talet hade gjort till exempel när det var mer ihoptrasslat de här grejerna mm,
0: mm. Eh, vi kanske ska man kanske inte kan prata om personliga liv här när, när det gäller en drottning men, men det, är en stor, det är ju det är två frågor som, som alltid kommer upp med Rottan Kristina. jag vet inte om, Men jag tycker de ändå är intressanta. Det är ju dels varför gifter hon sig inte? Och det andra är ju varför hon abdikerar. Mm. Ja, och kanske också varför hon blir katolik. Då, men, mm. men om vi börjar med det. Folk är ju engagerade i att hon ska gifta sig. Men hon gifter sig inte. Varför gifter hon sig inte? Ja, det
1: finns ju massor av olika teorier och så som olika historiker har försökt lyfta fram men man gör mycket försök att få henne att bli intresserad av att gifta sig, så Axel Oxenstierna är ju en av de som trycker på att ja, men, men det, kan det finns inte kandidater den här? Ja, och flera så här, ambassader kommer till Stockholm och försöker uppvakta henne och se om hon kan vara intresserad av olika, men hon Vil, bara Vilka är de in.
0: viktigaste kandidaterna? Så alltså?
1: eh, det är från Tyskland så kommer det ett en större sån men det finns olika intresser, alltså olika prinsar och så runt om i Polen och i, även i Spanien som eventuellt hade kunnat vara intressant men Kristina tackar nej till allting eh, och den förklaringen som hon själv ger till slut är att hon har inget intresse utav det själv att gifta sig, säger
0: hon inför Riksrådet. Eh, utan Men har hon någon, någon innan vid den här tiden? Hon är relativt ung. Alltså.
1: Ja, det vet vi ju inte någonting om egentligen. Eh, det som det verkar om man tittar på hennes brev och hur hon själv uttrycker sig så verkar det ju som att hon har en fling för eller en förälskelse i sin kusin Carl Gustav där som vi nämnde förut. Till att börja med, men sen sticker han iväg till det tyska kriget och är borta under flera år och då verkar det ha svalnat.
0: För att han och, och är ju själv. väldigt på sen och vill gifta sig. Ja,
1: och ja. precis. vad han verkligen försöker få... få det är
0: upprörd och
1: ledsen. Och, mm. börjar... och han tänker nog att hela hans politiska karriär är över eftersom han inte får möjlighet att gifta sig med Kristina. Och här i har vi också ett av bekymrerna, för skulle hon gifta sig med någon, då skulle hon ju riskera att bli av med makten själv. Mm. Det är det som är så speciellt då för de kvinnligare jämterna. Ja. Men om de gifter sig förlorar de sin makt. Ja, för då egentligen så är ju kungamakten ska ju vara till mannen i förhållandet. Och mannen ska stå över kvinnan i, enligt hur rektenskapet är konstruerat. Är det, det, en, är det en av
0: förklaringarna varför hon inte gifter sig tror du?
1: Jag tror att det är en av förklaringarna. För att hon är ju liksom uppfostrad in i den här rollen att vara drottning, att vara regent egentligen. Och då att ställa sig vid sidan om det, det känns som att hon inte kan ta det riktigt. Men sen finns det ju andra förklaringsmodeller som man har försökt lyfta fram och det är ju att hon inte skulle vara intresserad av det rent sexuellt. Att hon skulle ha varit lesbisk. Eh, och det finns... Finns det eh, någon
0: belägg för det
1: då? Eller? Alltså det finns en del grejer. Eh, och då är det framförallt eh, Ebba Sparre som är hennes hovdam som hon skriver enormt eh, känslöf sammanbrev till. Och det är faktiskt den enda person som hon skriver till i Sverige efter att hon har lämnat... Så fortsätter hon att skriva till men,
0: alltså, Du har ju mycket bättre koll på den här tiden än jag någonsin kommer få. men Rättar mig om jag är fel, men ha, kunde, man inte, kunde man inte ha ganska känslovarma relationer typ, mellan män och män? Fast man inte har någon sexuell relation, eller, mm. eller har jag rätt? Mm. Jo, det är inte, alltså, Det är inte något konstigt att skriva väldigt känslosamma brev. Nej.
1: Så är det och det kan man använda som ett argument och det är ju extremt svårt att veta egentligen var gränsen går. Och sen hur ska vi tolka språket i det här om man säger min älskade kära Ebba som hon skriver. Ja ska vi tolka det som att det betyder det rent faktiskt eller, eller är det bara. Men en del har gjort det Ja, precis. men andra gör inte det. Nej och en del är mer försiktiga samtidigt så tycker jag också att man ska väl kanske inte tänka att det är en omöjlighet. För vid den här tiden så var man ju inte speciellt dömande. Särskilt inte mellan kvinnor som var kära i kvinnor. Det var okej. Okay. Det var mycket mer okej. Okay. Men mellan män? män och... och män var det lite mer så. Kyrkan hade mer åsikter kring det. Men det var inte så här väldigt hård för Nej, eller? nej det var det inte. Inte som det blev senare, under mm. 1800-talet och så. Mm. Och sen de här olika etiketterna som vi sätter om man är homosexuell eller inte. Det skulle man nog se som ganska främmande på 1600-talet överhuvudtaget och liksom vara i den kategorin av. Utan det är mer ja, vem man levde ihop med och så. Det var mer så
0: man såg det. Så att, men, men tycker du att vi kan ha en uppfattning om varför hon inte gifter sig?
1: Nej, alltså det är en svår grej tycker jag. Men jag tror jag landar nog i den här tolkningen av att det är snarare någonting med den här rollen som hon är uppfostrad i. Mm. Som ja, hon det, vill oh inte
0: underordna sig någon annan. Nej,
1: och mm. underordnar sig en man. Och hon skriver det också eh, i ett brev också. Eh, att mina ögon sitter för högt upp säger hon. Och med meningen då att hon är ju hela tiden, hon vill vara överordnad då, tolkar jag det som utifrån vad hon skriver i det där brevet. Så att, ja... Men samtidigt det är det enormt svårt att veta.
0: Den andra stora frågan är ju- varför hon abdikerar. Ja. Inte det är den stora skandalen. Eller det kanske är att de blir katolik- den
1: stora skandalen är nog att hon blir katolik, men mm. även att hon abdikerar är ju någonting som... Var det samtiden, på den här tiden? Nej, samtiden säger alltså Axel Oxenstierna säger att men det är helt o... Oh, det finns ingen i historien som kan visa det här. Det är bara sådana som har varit gamla och sådana som har varit sjuka som har abdikerat. Som Karl V, till exempel, en tysk kejsare på, på 1500-talet. Han abdikerar, men han var gammal hade reumatism, man kunde liksom inte... För hon är ju i sina bästa år här. Hon är bara 27 när hon gör det, så att... Hon är ung och har ja. framtiden framför sig.
3: Ja.
0: Men finns det någon vettig förklaring varför hon abduker?
1: Nej, hon säger ju att hon gör det om man ska tänka återigen vad hon säger officiellt här då, så säger hon ju att hon gör det för att Sverige ska få en man som regent som kan leda trupperna i fält. Men låter det trovärdigt? Nej, inte speciellt. Alltså det kan ju inte vara hela argumentet i alla fall. Hon, hon, det är ja, men, som att hon samlar på sig massvis av Men det gang. har
0: ju varit krig. Det, krig har vi pågått när hon har varit i Ja, men hon har ju inte varit ute i dem själv. Nej, men hon var bara liksom kompetenta generaler. Ska väl det lösa sig? Ja. ja. Men det är det enda argument hon kommer med?
1: Det är det hon ger för riksdagen, ja. Mm. Och säger att ja, men det vore bättre för landet om man nu
0: hade en... Men det här måste ju ha varit en katastrof för landet. Man kan ju tänka sig att makt, landets maktposition kan hotas av en sån här... Ja,
1: för sen så tror jag det finns också en inbakad Alltså de här frågorna hänger ju ihop. Att hon inte vill gifta sig och att hon abdikerar. Det, alltså hade hon själv kunnat tänka sig att gifta sig och fått en arvinge då hade ju kanske frågan inte varit så... Aktuell. Mm.
3: Mm.
0: Men hon håller ju på innan hon abdikerar att, att, hon, vill, att hon vill få sin kusin mm. Carl Gustav att eh, få efter. Mm. Det, det, det har ju tolkats som att hon förbereder för sin abdikation. abdikation ja. Här. Ja. Och det
1: är ju svårt att tolka på något annat sätt, särskilt när man vet vad hon gör för någonting. För 1650 ser hon till, hon krön 1650, och sedan samma år ser hon till att eh, Carl Gustav blir tronföljare. Eller första. Och han tänker väl att det här är bara en formell sak. För jag menar, han är fyra år äldre än vad hon är. Och förmodligen så kommer ju hon leva längre än vad han kommer göra. Så att det, han tänker nog inte att det är någonting. Ja, han är ute i krig och så. Och han är ute i krig, precis. Och den dagen hon ge, eventuellt ändå gifter sig. Hon har ju bara sagt tillfället att, ja men hon kan inte tänka sig det nu. Men skulle hon ändra sig och väl gifta sig, då skulle ju hans liksom, roll som Arvförste
0: försvinna ändå. Så att, då skulle ju den... Det, det blir ju ett barn. väldigt stort fokus på hennes personliga liv och hennes personliga beslut när man tittar på Kristina. Men, men hon, hon sitter ju ändå vid makten i tio år i alla fall. Ja, ja. Hinner, hon, hinner hon sätta något av... Blir något avtryck av hennes maktutövning egentligen i landet? Alltså, gör hon något viktigt? Ja,
1: alltså det hon gör som det viktigaste kanske är att hon ser till att det blir de här stora fredarna. Hon ser till att det blir Västfäliska freden men också freden i Bromsbro. Båda de ökar ju Sveriges status i hela omvärlden egentligen och kring hela Östersjön eh, så att det är nog de viktigaste grejerna som hon gör men sen så ändrar hon också maktdelningen eh, som vi var inne på förut det här med att hon ser till att kungamakten stärks igen gentemot Aden och att mycket mer av adens makt sprids från den här klicken av högader kring Axeloksenstjärna till en större del av Aden. och sen så använder hon sådär riksdagen för att få igenom. Hon stärker riksdagen kan man säga. Ja, och hon använder
0: den så jo, aktivt. Hon visar ju ett visst intresse för vetenskap och sådär också. Mm. Mm,
1: det gör hon också. Och för ja. kultur och importerar mycket olika. Hon ser till att Descartes kommer till Sverige och så. Ja, man så. kan väl
0: säga att hon i princip tar livet av honom. Eller ja, det vill jag ta ja. I. Men han dör ju i Sverige. Det gör han. Ja. Men, 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 men den stora skandalen och, och kanske av anledningen att hon ändå fortfarande väcker så mycket intresse, mm. det är ju att hon dotten till lejonet vad säger man, lejonet av Norden mm. konverterar till katolicism ja men det här på den här tiden det var nästan dödsstraff för att vara katolik i Sverige mm. alltså det här måste ju vara varit något oerhört
1: mm. och frågan och katolikerna
0: är ju, måste ju vara jättenöjda Ja ja. Alltså, och det
1: var ju en skandal i den protestantiska världen och det var ju någonting som möttes med jubel i den katolska, Aha. för det var ju alltså för påvarna och så. Det var ju Känner du till någon
0: liknande historie i Europa i andra länder?
1: Alltså?
0: Inte när någon regent har gjort
1: på något liknande sätt, nej. nej. Och ett tag där så är hon nog eh,
0: kanske en av Europas mest kända figurer. Jag tycker fortfarande i Sverige idag att man gör en grej av när folk det, det händer ju inte så ofta, men det är ju en och annan så här småkändis som har konverterat till katolicism. Och, och de får ju sitta och prata om det i rapport. Liksom. Mm. Det är ju inte sådär skandal, men, men det är ju fortfarande något folk reagerar på.
1: Ja, och det var ju någonting som färgade minnet av Kristina fram till 60-talet egentligen ungefär, när Sven Stolpe började skriva sina böcker om henne. Och det, det liksom var ju då först som man började se henne som, ja, det var inte fullständigt landsförädare längre. utan Ja, man började se henne som man, människa. Menar. Ja, men precis. Men man det måste ju bottna
0: in, in stark personlig övertygelse. Men annars skulle ja. man väl inte ta ett sånt steg. Alltså,
1: alltså Sven Stolpes attityd är ju att det nog kanske inte gjorde det så mycket i hennes fall, utan att det var mer så att hon ville till en annan kultursfär, eller vad jag ska säga. Det vill säga Rom eller kontinenten, att det var där hon var intresserad Men hade det inte
0: varit naturlig för henne att bosätta sig i Frankrike? Eller något.
1: Ja, men där i så blir det ju problem direkt. För hon är ju en en regent som har avgått och liksom trätt bort från sin krona, men hon är fortfarande kunglig i någon mening det kan hon ju inte bli av med Nej. och därmed så kan hon inte, enligt så som jag tolkar vad hon gör för någonting bosätta sig i ett land där det finns en regent, så alltså måste hon Det där förstår inte jag, men det, är för att jag sig.
0: det är för att jag inte är kung kanske
1: Ja, men, ja. men om, du ha, om, du sku, om hon skulle bosätta sig i Frankrike, då skulle ja. hon ju ha en regent över sig hela tiden ja. Och det som, kan hon inte tåla. Nej, det, det är som att hon inte kan det. Och det är ju bara löjligt, för egentligen har hon ju ingenting annat än den här kungligheten i sig. Ett ganska stort ego, för ja, ett ett ganska kan ja. Men men Och den kan hon ju inte avträda ifrån. Så det gör på något sätt att det kanske känns lugnare för henne att bosätta sig i Rom.
0: Men det är, det är självklart att det är just Rom, Rom hon ska bosätta sig i, eller?
1: Ja, självklart. Det är återigen en av många så här frågetecken kring vad det är som händer. Men att hon siktar dit och att hon vill till Rom på något sätt det står ganska tidigt klart i alla fall när hon har lämnat Sverige.
0: Men när, Sverige. när hon kommer till Rom, då har mm. hon redan konverterat? Ja. ja.
1: För från början så gör hon det i en privat ceremoni i Bryssel och då säger påven att nej men det där dugger inte, du måste göra det inför världen. Och då gör hon det i slottskyrkan i Innsbruck i november 1655 så, och då gör hon en officiell omvändelse och efter det är hon välkommen till Rom då säger på. Alltså, kan hon komma tillbaka till Sverige efter det här ja det gör hon vid två tillfällen det är ju inte som att hon är så välsedd i Sverige då. Utan första gången är när Karl XI, hennes kusin blir ju kung då, som Karl och Gustav Och han dör ju ganska snabbt efteråt, bara, han sitter på tronen bara sex år. Och då kommer hon tillbaks till Sverige och, och, och pratar lite med förmyndaren. då blir en ny förmyndaregering för hans son, han som blir Karl XI sen, är ju bara fem år. Så då pratar hon med högaden och så funderar hon på vad som ska hända ifall den här lilla Karl den elfte skulle avlida innan han hinner nå tronen och då pratar hon med flera ledande riksråd om ifall hon skulle kunna få tillbaka arvsrätten till den svenska tronen. Och de bara, nej det går
0: inte. Nej.
1: <laughs> hon har avsagt sedan en gång, en gång så, så, kan att, hon inte... så att hon
0: visar ändå intresse för tronen ja, igen. Ja. Så hon kanske ångrar sig egentligen. Ja, kanske
1: Det är en ganska intressant grej att hon gör det. Ja, det, känner Man blir inte, det känner inte jag till alltså. mm, Ja, men det gör hon så hon är tillbaka då på, vid Karl XI Gustavs begravning och sen så när förmyndaregeringen skapas då 1660. Men som sagt, hon får verkligen kalla handen och, och riksrådet blir så här bara nej men sluta prata politik här nu, nu är det bara nu får du vara här liksom. Det är det enda. Sen kommer hon tillbaks till Sverige ytterligare en gång 1667. Eh, och då egentligen så tänker de väl att hon ska driva på att hon ska få in sina inkomster för hon får ju underhållsländer bland annat Öland och Norrköpings stad Under
0: åren så har hon liksom inkomsterna. Inkomsterna
1: därifrån ska gå direkt till henne. Gör de det då? Ja, det är ju lite knackigt med det. Och, och hon har lite bankirer i Hamburg framförallt så är det ett antal köpmän som som ska driva på att få in de här som, som blir som en mellanhand för henne men de lyckas inte få in de här pengarna heller. Så hon åker till Sverige med just anledningen till att få in de här pengarna bättre. Men när de kommer till Norrköping då säger man från Stockholms håll, eller från eh, riksrådet att eh, hon får inte komma till, eh, till Stockholm med de katoliker som finns i hennes följe. Mm -hmm. Så hon får inte fira katolisk mässa i Stockholm. Men hon Stockholm. kan
0: kunnat åka själv men hon får inte åka med sitt följe. Alltså. Nej, och hon
1: får inte fira någon katolsk mässa i Stockholm. Och då bara vänder hon i Norrköping och sticker iväg igen. Så sista besöket blir ju eh, inte något speciellt lyckat då.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential however could be.
2: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Vi hinner ju kanske inte prata så mycket om hennes tid i Rom, men vi måste ju ändå, vad, vad får hon för, vad, får hon någon slags position där, eller vad? vad... Vad får hon för roll i Rom? Då? Ja,
1: alltså Från början så ser man ju henne som en ganska, alltså som en positiv kraft. Och så. Och hon försöker använda sig av sin, sin berömdhet till att göra en massa saker i politiken. Hon försöker medla mellan de stora makterna Spanien och Frankrike i deras fredsförhandlingar. Och så där. Men sen blir det en massa förvecklingar och det leder bland annat till att en av hennes tjänare, Monaldesco blir eh, avslöjar en plan som hon har haft att få kungadömet Neapels tron.
0: Bara en sån sak. Hon är sugen på en tron. Hon är
1: väldigt sugen. Och sen är hon intresserad av den tronen och sådär också. Så ja. att, men vi kan lämna det där kanske. Ja. Eh, men i alla fall i, i det här så gör hon en utredning och kommer fram till att den här Monaldesco har avslöjat de här planerna som hon har haft eh, för att ta Neapels tron. Och hon låter avrätta honom utan i princip en rättegång. Mm.
3: Och men det, det här får det mycket inte hon, kritik för ja, och
1: det har ju inte hon någon rätt till. Och hon befinner sig ju då på hon fransk mark. Hon har inte mark. rätt att göra det. Eller? Nej, alltså egentligen inte. Hon befinner sig nämligen på fransk mark på, i slottet Fontainebleau utanför Paris och gör det här. Och egentligen så kan man ju se det rent rättsligt så, som att hon är på fransk territorium, det är fransk lag som borde gälla, alltså är det ett mord hon eh, utför.
0: Men hon blir inte straffad för det här, men hon, hon blir, blir fördömd
1: inte, alltså. Ja och hon får be avbön och så där innan hon får komma tillbaka till Rom igen och sen är hon lite mer vacklig eller vad jag ska säga under resten av sin tid i Rom och man ser henne som att ja, men kan hon inte bara ta det lite lugnt och inte hålla på så mycket med politik, men det är som att hon inte kan där riktigt, hon, men hon sig har sig hela tiden Hon
0: har ändå som något slags hov där nere i Rom ja, alltså. ja. hon har ett ganska stort hov eh, på ett par hundra personer mm. men Hur fixar hon det då, när hon inte får in pengarna från Öland och Norrköping
1: Alltså hon får ja. tillräckligt med pengar för, ja. Men hon vill ju ha ännu mer Och sen så lever hon nog alltså Ett rätt snålt liv Hon har ju inte så mycket utsvävningar ändå Bara 200 anställda
0: Ja Men <laughs> det var ganska billig arbetskraft ja. 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 Ja, men, äh... men vad tycker du tycker du, Är den spännande tid Hon har i Rom Eller är, liksom hennes, är det under den svenska perioden Som hon är som mest Aktiv Eller vad man säger Ja, ja, då är alltså ju orient, alltså. ja, Men gör hon något bra i Rom? Liksom? Ja,
1: men det gör hon. Hon satsar ju väldigt mycket på kulturen. För det är ju ganska på nedgång då egentligen. Och hon är ju, en blir, eller hennes hov där blir som en fristad för teater till exempel. Som en del av påvarna tycker att men det ska man inte hålla på med. Så, så hon liksom ger en scen till kultur som inte hade kunnat finnas annars och blir vän med flera de blir konstnärer. som med där, alltså. ja, och många när de gör sina, sin sån skolresa till Italien och så, då kommer de till hennes hem för träffa henne för använda hennes bibliotek hon skaffar sig ett stort verkligen ett stort bibliotek och skapar en akademi där som sammanträder och pratar om olika här, filosofiska frågor och sånt som hon är intresserad av och diskuterar Både politik men även filosofi och så. Så hon gör mycket grejer och hon blandar sig också mycket i hur det här kardinals och de olika påvervalen, hur de funkar. så och blir nära vän med, med en, en av kardinalerna som heter Asolino. Som det också har ryktats att hon skulle ha haft en relation med, men det vet vi också. Ingenting är, det bekräftad. är det osäkert? Ja. Men vad bygger man dem det är lite samma grejer som med Ebba Sparre där egentligen, att man skriver ganska så förtroliga brev till varandra och, och verkar ha haft en väldigt nära relation på det sättet.
0: Jag tror jag har läst artiklar i populärhistoria. populär historia där, man, mm. där jag, jag tycker inte man, man kanske inte är riktigt så försiktig som du är när man beskriver den här. Nej, relationen.
1: men man har inte så mycket mer att gå på än det i de tidigare relationerna som Kristina utmålade som att hon skulle haft så att jag tycker man kan vara lite försiktig där med mm. Du, när dör hon? Hon dör 1689 vi vet inte riktigt vad hon dör av men hon blir sjuk där på våren och dör i april 1689 och då är hon
0: 62 och halvt år mm. gammal mm. Är det, När hon dör, är det någonting som uppmärksammas i världen och så?
1: Ja, av den tiden så hon skämtar om det själv som att hon har blivit en av Roms antikviteter,
0: mm. så hon blir
1: lite så här en person som man åker och tittar på nästan, eller mm. tittar på hennes palats som hon inte råkar vara hemma eller så. Hon är en detta. Ja men lite så, och hon ses som ganska besvärlig på olika sätt det som är grejen med henne är ju att den här kardinalen Assolino får i uppdrag att bränna alla hennes personliga brev och han lever ytterligare bara några veckor efter att eh, hon går ur tiden där, så i juni dör han bara åtta veckor senare men då har han hunnit bränna det mesta av hennes personliga korrespondens mm -hmm. och särskilt,
0: så mycket av dem. Så mycket? särskilt tiden i Rom
1: är ganska blank genom oh. att han gör det
0: Ja, vad tråkigt.
1: Så det är lite tråkigt. Men samtidigt för hennes egen skälsfri så kanske mm. det var viktigt. Vad vet vi.
0: Men du, du har ändå skrivit två böcker om Kristina. Mm. Vad är det som du tycker? Vad är det som har fascinerat dig mest med henne? Ja, men det är ju
1: det här med att hon är en offentlig figur, samtidigt som man ser det här privata i det. Det vill säga hennes ovilja att gifta sig och sådana saker. Hur det blir politik. Så det är en väldigt intressant sån. Och sen så går hon ju verkligen mot eh, strömmen. Jag menar, vem tänker sig att en person som har blivit drottning, eller kung då till och med, vilket hon ju blev där, över Sverige, en stor makt, och är där vid 27 års ålder, ska bara säga ja, men tack och hej till makten. Det är en ganska
0: motsägelsefulla grejer i grejer. Ja, du kan ju inte komma på ett exempel på någon annan på samma nivå som har gjort det. Nej, det kanske finns någon. Ja, men Jag gör det alltid. Men, ja,
1: <laughs> men, men alltså, det är ju ganska unikt. Och när de kommer till Paris, och hon blir ju en supersändis genom det här, på gott uh -huh. och ont. Uh
0: -huh.
1: och när de kommer till Paris så ska det varit 200 000 personer ute på Parisgator för att bara se, få en glimt av henne när de kommer dit på sin grand tour som hon gör efter att hon har eh, kommit till Rom nu. Ja, det är en spektakulär historia mitt i en tid när saker och ting också står och väger mellan ska det bli mer envälde eller ska det gå mot mer jag ska säga, demokratiska eller mer, mer öppna samhällen eller ja och, och, och sen alla de här krigen som rumlar runt och som nästan som folk blir indragna i som malströmmar nej men 1600-talet är ju där Mittemellan det nya och det gamla. Mm. Och mitt i det där står hon där.
0: Erik Pettersson, historiker som har skrivit två böcker om drottning Kristina. Stort tack för att du var med idag. Mm. Tack så mycket. tack.